0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца» Абай Ахатов. Трехязычный переводчик и диктор. Абай, привет! 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 Для начала давай разберемся, кто такой трехязычный переводчик и чем он отличается от обычного переводчика, о котором мы привыкли слышать. Как правило,
1: многие переводчики у нас э, работают в языковой паре, uh -huh. у них два языка рабочих, я работаю с тремя языками. Соответственно, у меня больше направлений. Uh -huh. Если, например, кто-то работает только с русским и английским, он переводит с русского на английский и наоборот. Uh -huh. Я же перевожу с казахского на русский, с русского на казахский, с казахского на английский, с английского на русский и так далее – шесть направлений. Uh -huh. Больше материала для усвоения, больше тонкостей, больше Нужно изучить. А в целом, технически все одно и то же. Угу. Насколько это сложнее? Я бы сказал, это поглощает больше времени, сама сложность она отличается
0: не сильно. Сложность она только в объеме, угу. что он утраивается. Слушай, скажи, пожалуйста, а где можно выучиться на трехязычного переводчика? У нас в
1: Казахстане очень много билингвов, исторически так сложилось. Но ну, мы постсоветская страна, поэтому многие у нас говорят и на русском, и на казахском. Я учился в казахской школе, а на русском я всегда говорил повседневно. Угу. И мне было необходимо выучить только английский язык, а потом, когда я уже пришел к переводческому делу, я понял, что нужно делать на других двух языках, которыми уже
0: владею, подтягивать переводческую теорию, приемы и так далее. Обычно, когда переводят, ну как это правильно сказать, двуязычный переводчик, да? Да. Когда переводят с одного языка на другой, будь то с английского на русский или с немецкого на казахский, разные варианты, всегда трудно подобрать какие-то устойчивые словосочетания, дематические выражения. Это все про... Большее количество информации, которую нужно выучить, о которой ты говорил. Или же есть какие-то нюансы, в которых тебе все равно приходится разбираться? Идиомы, фразовые выражения — это всегда
1: такая сложная история для переводчика, потому что невозможно выучить и запомнить абсолютно все. Более того, фразы, идиоматические выражения, они пополняются каждый день. Каждый раз появляется что-то новое. Поэтому должен быть, наверное, какой-то джентльменский набор чего-то uh -huh. очень популярного, то, что на слуху, то, что можно часто услышать в новостях по телевидению uh -huh. или в каких-то крупных интернет-источниках, но в целом достаточно понимать на языке оригинала, что имеют в виду. Если нет готового аналога, очень точного и емкого, то можно, в принципе, перевести своими словами дословно. Главное – донести смысл. Главное – не переводить дословно, калькой. Из этого может получиться что-то очень плохое. Не обязательно учить все, Важно донести смысл.
0: все выучить невозможно. То есть трехязычный переводчик должен еще уметь адаптировать какие-то э, культурологические нюансы языков друг по другу при переводе. Да, разумеется, то, что прекрасно работает в одном,
1: не обязательно будет также хорошо работать на другом языке. Об этом всегда нужно помнить. Где-то приходится полностью менять предложение только потому, что оно вот не работает на другом языке. Потому что развитие языка это не только развитие каких-то слов, словосочетаний и грамматики. Это в целом развитие народа страны, mm -hmm. в котором говорят на этом языке. Допустим, вот э, Макдональдс очень хороший показатель, когда mm -hmm. э, Макдональдс заезжает в новую страну, начинают переводить его меню. Вот mm -hmm. у нас в Казахстане Макдональдс на казахском звучит немного непривычно для местного населения, просто потому что в казахской культуре прежде не было никаких двойных роялей, никаких чизбургеров исторически. Вот, для этого подбирали
0: какие-то новые слова для соусов, чего-то угу. такого. Вот так вот. Угу. Абай, расскажи, пожалуйста, вот представим ситуацию. Есть вопросы разные с адаптацией различных выражений, культурологических историй, да, когда в одном языке можно сказать по одному, в другом языке по другому нужно сказать, в третьем языке приходится говорить по третьему. Есть ли какие-то примеры, когда есть, допустим, английское выражение и его нужно перевести адаптировать на казахский и на русский, и одним и тем же образом этого сделать не получится? Да, разумеется, такие ситуации
1: возникают очень часто, как минимум в случае с казахским языком, просто потому, что в казахском пространстве исторически многим нововведениям, новшествам еще при стоит появиться. Мы пока еще молодая страна, и в наш язык, соответственно, в нашу культуру все только-только начинает проникать. Все так или иначе мировое, какие-то мемы, может быть. Можно далеко не ходить и не брать английский язык, а взять название вашего подкаста. Работник месяца. Uh -huh. Это термин, он из корпоративной культуры, своеобразная награда работнику за то, что он хорошо показал какие-то высокие результаты в том или ином месяце. И эта пальма, она передается в зависимости от того, кто был лучше. Uh -huh. В казахском, например, такого нет. В корпоративной культуре такого пока понятия нет, нет такой традиции, соответственно, перевести на казахский можно, дословно как самый лучший работник этого месяца. Угу. Но вот коннотации не возникнет у человека. Он, у него не возникнет ассоциации именно с корпоративной культурой. Mm -hmm. Вот, например, вот так вот. Поэтому, как здесь уходить э, из этой ситуации, пока непонятно. Пройдет какое-то время, прежде чем это слово станет узнаваемым, словосочетание, mm -hmm. точнее. Как бы ты сейчас
0: адаптировал бы название «работник месяца» на казахский язык?
1: Я все-таки, да, я перевел бы дословно «айден», Лучший работник
0: этого самого месяца. Хорошо, спасибо тебе большое. А расскажи, пожалуйста, с какого языка на какой все-таки чаще всего переводить сложнее? С казахского на английский, либо с казахского на русский, либо с русского на английский, либо с английского на казахский. Ты говорил, что у тебя шесть языковых пар. Какая самая трудная?
1: Думаю, здесь э, два больших компонента влияют на все это. Первое это то, насколько хорошо я сам владею тем или иным языком. И какая существует э, переводческая традиция на uh -huh. данный момент в той или иной паре. Если взять пару английский-русский, здесь переводить более-менее легко, понятно, потому что есть большая переводческая традиция. И она тянется еще ну, со времен Холодной войны. Это была политическая необходимость в том, чтобы знать английский язык хорошо. Например, то же самое э, можно сказать в отношении русского языка и казахского отношения между странами последние несколько веков были очень тесными, поэтому примерно понятно, как переводить между этими двумя языками. Эта пара также понятна. Но вот английский и казахский – это нечто более новое, это отношение, оно более молодое. Поэтому mm -hmm. основные сложности возникают здесь. Новые слова в английском языке возникают довольно часто, и казахский прям очень ему очень тяжело. Он адаптирует все это гораздо дольше, чем с того же самого русского. Вот поэтому самая сложная пара английский-казахский для меня.
0: Что должен уметь трехязычный переводчик, какими навыками обладать и что входит в его обязанности? Как и двухязычный
1: переводчик, есть три основных вида переводчиков. Это письменный перевод, это документы, статьи и прочее. Далее устный перевод, mm -hmm. но его можно подразделить на две большие категории, на последовательный и синхронный. И эти два вида перевода довольно сильно отличаются друг от друга, поэтому их, как правило, рассматривают как две отдельно взятые категории. В последовательном переводе вы сначала слушаете то, что вам скажет спикер, и пока он говорит, у вас есть время подумать, как вы переведете вот эти сказанные 2, 3, иногда 5 предложений. Mm -hmm. В последовательном переводе вы переводите сразу вслед за спикером, и у вас отставание максимум секунд 5. Mm -hmm. в синхронном. Да, в синхронном переводе, верно. И синхронный перевод для казахского языка – это большая сложность, потому что в казахском языке строгий порядок слов – и глагол «он» всегда в конце предложения. Вам, например, нужно больше информации просто держать, в отличие от того же самого русского языка или английского, mm -hmm. где порядок слов более лоялен к вам, более удобен. Итак, в случае письменного перевода вам нужно хорошо знать грамматику, разумеется. У вас есть время для того, чтобы подумать. Вам нужно хорошо знать стилистику. В целом вам нужно немножечко быть писателем. Вам mm -hmm. нужно уметь хорошо писать. Это главный навык. Помимо того, что вы подкованы профессионально, да, вот ключевым я бы, наверное, выделил умение писать. А в случае с последовательным переводом у вас должна быть хорошая оперативная память. Удерживать в голове примерно 5 предложений – это не так-то просто. Лично я при последовательном переводе устаю гораздо больше, чем в письменном. И чем в синхронном переводе. Он выматывает гораздо больше. Может быть это мое субъективное, но мне кажется этот э, перевод более сложным, чем остальные. То есть ты еще работаешь как синхронист? Как синхронист я начал работать недавно, угу. но у меня неплохо получается. Возможно, я не знаю, у меня просто потенциал какой-то вот к этому делу. Я в нем прогрессирую гораздо быстрее, чем в последовательном переводе.
0: Слушай, это очень круто, потому что я знаю, что синхронисты, даже двуязычники, очень высоко ценятся, и, насколько я знаю, не так-то долго и длится их карьера, потому что это очень трудно исключительно для мозга постоянно быть в напряжении, постоянно синхрон переводить, а когда у тебя трехязычный синхронный перевод, это же, ну, в моем понимании это еще сложнее, сильно сложнее. Да, разумеется, но
1: сложность, то есть нагрузка когнитивная, она такая же, как у двухязычного переводчика. Все дело в подготовке, uh -huh. в опять же в объеме, в массиве информации, которую нужно изучить. Три языка больше приемов, которые нужно освоить, а именно какая-то интенсивность, она здесь ровно точно такая же, потому что в отдельный момент
0: времени я работаю с двумя языками. Угу. Грубо говоря, представим ситуацию: в столице какой-нибудь форум есть спикер, который говорит на английском, есть спикер, принимающий, который говорит на казахском, и есть спикер, который говорит на русском. И тебе нужно переводить всегда пару. То есть одновременно трех человек ты не переводишь. Нет, нет, это такой
1: традиции пока не сложилось, и навряд ли она появится. Это слишком сложно. Uh -huh. Переводить синхронно неестественно для человека. Uh -huh. В принципе, необходимо воспринимать информацию, внимательно слушать. В этот момент тут же вы расшифровываете то, что вам говорят, и перешифровываете это на другой язык. И все это происходит одновременно. То есть, слишком много процессов в голове. Uh -huh. По этой причине э, переводчики-синхронисты, в общем-то, их карьера длится недолго, но... Работать с тремя языками одновременно, я даже не представляю, как это возможно, но вряд ли это появится даже
0: в будущем. Сомнительно. Есть ли какие-то технические аспекты, стороны, нюансы работы переводчиком-сихронистом? Здесь очень важна подготовка. Здесь
1: важно знать тематику, знать, э, о чем будет идти речь. Важно уметь работать с оборудованием, но в принципе достаточно поработать один-два раза и уже понимаешь э, кухню. Важно найти контакт с э, напарником. Угу. Синхронисты всегда переводят вдвоем. Они меняются каждые 20 минут, потому что когнитивная нагрузка слишком большая, и если не будет вот этих перерывов, э, можно сойти с ума очень легко. В целом, главное, как и в любом другом деле,
0: главное набить руку. Абай, скажи, пожалуйста, я слышал про такое негласное правило, что переводчик при переводе с одного языка на другой, особенно если это синхронист, должен быть носителем хотя бы одного из языков. Это правда?
1: Я, честно говоря, такого не слышал, что прям должен быть носителем одного из языков. Но это правило, мне кажется, и естественным. Переводить на свой родной язык всегда легче. Родной язык, на котором ты говоришь всю свою жизнь, он тебя выручает. У тебя гораздо большая скорость реагирования именно на родном языке. Угу. Поэтому, наверное, такое правило имеет место. Но я не знаком с явлением, когда переводчик переводил бы синхронно не на родных языках в принципе. Угу. Я с таким никогда не сталкивался, поэтому, может, это правило в целом настолько естественно, что о нем, наверное, не следует и упоминать, может, поэтому я его и не слышал. Пара
0: русский-казахский для тебя идеальная, получается.
1: Она самая легкая, верно, потому что с детства отец со мной говорил на казахском. Я впитал этот язык совсем малых лет. Русский язык очень широко распространен. Он по-прежнему закреплен у нас на уровне официального языка в нашей стране. Многие говорят и на русском, и на казахском. Однако мой случай, он немножечко уникален. Мой казахский язык, он, как бы это сказать, рафинированный. Mm -hmm. Я говорил на казахском не так уж много, не так уж часто. Mm -hmm. В основном я использовал русский язык в повседневном общении, а казахский язык у меня остался на уровне учебников школьной программы. Mm -hmm. У меня нет диалекта, у меня нет какого-то акцента, у меня нет каких-то слов-паразитов, словечек. То есть язык, он такой весь очищенный. С одной mm -hmm. стороны, мне платят за чистоту языка, переводчику, но иногда казахоязычным людям немножечко непривычно просто потому, что язык звучит прям вот слишком чисто. Угу. Но как переводчику мне это только на руку. То, что я находился в определенной изоляции от казахского просто потому, что мой круг общения по большей части был русскоязычным, мне в итоге придает мне какую-то оригинальность. Да. Расскажи, пожалуйста, как проходит в среднем твой рабочий день? Я встаю, в 7 часов, собираюсь на работу, меня отвозят в офис. В 9 часов я включаю компьютер, проверяю почту. На почту мне приходит задание на перевод. Это документы. Я работаю в сфере среднего образования я, соответственно, перевожу какие-то документы, учебные программы, учебные материалы. В основном по дисциплинам я перевожу информатику, физику, химию, биологию. В основном mm -hmm. с этими направлениями работаю. Письменный перевод. Средняя скорость моя в письменном переводе – это где-то 7-8 страниц за рабочий день, то есть за 8 часов работы. Ого, это немало. Ну, ты знаешь, насколько я знаю, в стандарте ООН переводчики переводят порядка 5-6 страниц, что-то в этом духе. Но так как я работаю давно и знаком с тематикой, я перевожу немного быстрее. Но если... Мне дать документ с незнакомой, непривычной для меня тематикой, я, наверное, замедлюсь, да, да. У меня будет просто больше времени уходить на то, чтобы найти правильные термины. Иногда мне нужно покинуть офис, потому что необходим устный перевод. Либо проходит в том же самом офисе, либо мне надо куда-то выезжать. Это могут быть какие-то конференции, это могут быть какие-то официальные мероприятия. Мне нужно приехать на место, поговорить со спикером, привыкнуть к его акценту ознакомиться заранее с материалами, кто там будет, о чем будут говорить, как долго все это будет длиться, заранее все спланировать, собственно это все. Расскажи, пожалуйста, какие есть перспективы карьерного роста у переводчиков? Насколько я знаю, карьера переводчика у большинства начинается с письменных переводов. Переводчики берут большие объемы, и вознаграждение у них, к сожалению, невысокое. Но, как и в любой карьере и в любой специальности, есть определенная верхушка, которая получает очень хорошо. Они берут более ответственные документы на перевод, и получают, соответственно, больше. Но высший пилотаж — это, конечно, все таки синхронный перевод. Здесь э, самые большие гонорары, здесь э, меньшее количество работы часов в месяц, угу. потому что вы, в принципе, отработали два мероприятия в месяц, и у вас средняя зарплата по стране, например. Угу. Мой путь, он немного другой был, потому что я по специально вообще не переводчик например я закончил вуз по специальности преподавателей иностранных языков mm -hmm. английский и французский у меня по специальности второй мой профессор наверное меня убьет за то что я уже забыл французский с того времени как закончил университет я надеюсь он меня простит но у меня была какая-то база была вакансия переводчика я пришел сдал тест и с сюрпризом для самого себя понял что у меня в принципе неплохо получается хотя знание иностранных языков и умение переводить это совсем не одно и то же как mm -hmm. я понял впоследствии здесь мне снова повезло в организации куда меня приняли я нашел наставника mm -hmm. он обучил меня очень многим вещам он показал мне что такое на самом деле перевод он по сей день меня учит и многое из того что я здесь здесь говорил и буду говорить, в той или иной мере будет отголосками его, когда-то сказанного мне. И я думаю, в любой сфере, в любой специальности очень облегчает жизнь наличие наставника. Это прям, можно сказать, одна из составляющих успеха. Кстати, Арсений,
0: угу. можем
1: сейчас проверить, есть ли у тебя чуйка, потенциал к переводам. Это очень быстро.
0: Давай, я с удовольствием.
1: Вот, собственно, с этого, наверное, и начал мой наставник. Это то, почему меня заинтересовал перевод, и по, по сей день мне эта работа очень нравится. Вот смотри, угу. чувствуешь ли ты разницу? В комнату вошел мальчик. Или «мальчик вошел в комнату». Вот <смех> здесь
0: вот ты чувствуешь какую-то разницу? Если проводить аналогии с английским языком, то, конечно. Я смотрю, ты подготовлен. В первом случае акцент на то, куда зашел мальчик, а во втором случае акцент на том, кто зашел в комнату. Да, соответственно,
1: это отразится при переводе. В первом случае мы знаем уже мальчика mm -hmm. и он куда-то заходит. Во втором случае об этом мальчике пока ничего не известно mm -hmm. и он вошел в какую-то комнату. Он нам пока не знаком. Mm -hmm. Вот, это, наверное, такая квинтэссенция, какой-то краеугольный камень понимание того, что такое
0: перевод. Слушай, очень крутое упражнение. Спасибо тебе большое. Я прям вот не, не зря в университете учился, оказывается. Круто. А на кого ты учился? На специалиста в области международных отношений. Так, да, понятно. Абай, расскажи, пожалуйста, большая ли конкуренция среди переводчиков?
1: Большое количество письменных переводчиков, и там конкуренция действительно большая, и это основной фактор, из-за которого награда за письменный перевод не такая большая. Угу. В устном переводе конкуренции меньше, потому что это сложнее. Много последовательных переводчиков, угу. очень много профессионалов здесь, именно в последе. В синхронном переводе в переводе рынок небольшой. То есть, я бы, наверное, даже сказал в Астане. Это не более сотни человек, которые постоянно работают. Я имею в виду людей, не работающих на предприятии, где-то в конторах, а угу. людей, работающих так или иначе на себя. О фрилансерах я сейчас говорю. У которых есть своя клиентская база, которая уже давно на рынке. Вот это не более сотни человек на весь город. Угу. Поэтому втиснуться туда можно. Особенно если вы владеете казахским языком. Какие самые распространенные ошибки совершают новички? Так, я вспоминаю свой самый первый устный перевод. Угу. В принципе, получилось неплохо, как мне сказали. Однако публика не знала, что такое настоящий э, грамотный, профессиональный перевод. Поэтому на их оценке, наверное, опираться не стоит. Я переводил сказанное спикером и тут же давал пояснение того, что он имел в виду. Так делать не стоит. Вы э, услышали сообщение, перевели его. Mm -hmm. Все, ничего от самого себя добавлять не нужно. Люди поймут. Поверьте, что еще? Наверное, все-таки должен mm -hmm. быть прочный фундамент в виде глубокого знания языков, потому что часто бывает так, что при переводе ты видишь логику другого языка, то есть происходит не перешифрование, а вот где-то местами выскальзывает калька, что-то еще. Mm -hmm. На перевод всегда важно. Идти подготовленным. Вы должны знать, о чем будут говорить, кто будет говорить, о чем они говорили прежде. От заказчика всегда нужно требовать всю информацию. Да, иногда заказчики думают, что в этом нет никакой необходимости. Она есть, и она очень большая. Чем больше подготовки, тем лучше. В этом нет ничего зазорного, надо просить. Даже самый высококвалифицированный профессионал-переводчик всегда готовится, ознакомливается со всеми материалами, готовит глоссарий. То есть список терминов, которые ему понадобятся непосредственно перед мероприятием. Не последнюю очередь играет и форма, подача вашей интонации. По этому поводу не нужно заморачиваться со старта, но в какой-то момент вы поймете. Mm -hmm. что... То, если ваша речь чиста, если у вас приятная интонация, если вы не делаете длинных пауз и у вас нет слов-паразитов, ваш гонорар будет увеличиваться, вас будут звать чаще. Это тоже важно. Плюс во время перевода люди не будут следить сразу за двумя языками одновременно. Поэтому даже если что-то идет не так, даже если вы вдруг занервничали,
0: где-то ошиблись, оступились, не подавайте виду, продолжайте дальше. Супер, спасибо большое за столь развернутый ответ. Абай, расскажи, пожалуйста, что самое трудное в профессии? Самое трудное в профессии, я думаю...
1: Я не знаю, можно ли назвать это трудностью в профессии, но мне все-таки кажется, что переводчик, он как хирург. Он либо переводчик либо не переводчик. Угу. Овладевание языками дело непростое, кто бы что ни говорил. До разговорного уровня язык можно поднять абсолютно всем. Но для того, чтобы достичь какой-то вершины, нужно языковое чутье, нужна предрасположенность. Поэтому изначально у этой профессии довольно высокий порог вхождения. Это первое. Угу. Второе, будучи переводчиком, необходимо изучать огромные массивы информации. У человека должен быть широкий кругозор. Если вы переводчик, вы имеете представление о каких-то исторических процессах, о культурных, вы немного разбираетесь в политике, кино, музыке, все что угодно. Это одна из э, сложностей, нужно знать многое. С
0: другой стороны, это одна из причин, по которой эту профессию любят, в том числе я. У меня следующий вопрос был по поводу того, что тебе больше всего нравится в профессии, но ты уже на него ответил. Нравится мне в профессии, наверное, куда больше
1: элементов. Когда ты спросил о трудностях, мне, честно говоря, даже в голову мало что приходило. Видимо, я влюблен в профессию, поэтому не вижу в ней недостатков, как настоящий влюбленный человек. Мне нравится работать с языками, мне нравится переходить из одного пространства языка в другое. Я сам mm -hmm. меняюсь, когда переключаюсь между языками. У меня меняется характер, у меня меняются интонации и даже голос. Мне нравится, что в этой профессии очень много людей эрудированных, образованных, очень грамотных в целом. А мне нравится, что эта работа позволяет Завязать э, знакомство с большим количеством интересных, я бы даже сказал, нетривиальных, харизматичных людей. Мне нравится, что uh -huh. эта работа, она все таки для интеллектуалов в какой-то мере. И люди это видят, они восхищаются, они это понимают. Когда, например, переводишь для большой аудитории, аудитория слушает тебя, твой перевод, и... Ты для них словно какой-то YouTube-блогер, что ли. В конце мероприятия они уже с тобой здороваются, как со своим. Просто потому, что они долго тебя слушали, и ты стал для них своим, собственно, да. Это очень Круто. приятное ощущение. Эта работа очень разнообразна по своей сути. Вы никогда не знаете, что именно вам придет на перевод и какая это будет тема. Насколько я знаю... Более 90% всех переводчиков так или иначе любят свою работу. Или они покидают ее, эту профессию. По-другому никак. Что тебя больше всего бесит в профессии? Наверное, заказчики. Заказчики, как правило, не переводчики. Со стороны среднестатистическому человеку ему сложно понять, насколько сложен процесс перевода. У многих э, складывается впечатление, что если ты владеешь языками, то переводить, в принципе, не так уж и сложно. Ты же уже все это знаешь. Ты просто угу. расшифровал, перешифровал и так далее. В этот момент, например, я предлагаю вам. Переводить между теми языками, которые они знают уже через 5 минут у них возникает очень а, большое напряжение. Они понимают, о чем mm -hmm. идет речь. Вот, соответственно, заказчики иногда не дают материалы на подготовку, нужно за ними прям бегать, чтобы они разъяснили, что там будет и как. У нас на рынке к сожалению очень большой демпинг среди контор это проблема, которая никак не решается. Переводчики иногда пытаются объединиться чтобы бастовать, как-то бойкотировать заказчиков. Но это, как правило, к результату не приводит, потому что только что сошедшие с университетской скамьи студенты готовы взяться за работу за любые деньги. Вот это вот такой момент, да, очень неприятный. Наверное, это бесит больше всего.
0: Я знаю, что ты еще работаешь диктором. Расскажи подробнее про этот аспект твоей трудовой деятельности и насколько это помогает тебе при последовательном устном и синхронном переводе. Диктором я стал совершенно случайно. После окончания школы я
1: хотел стать актером. Mm -hmm. Не взлетело. Я по студенчеству смотрел... Много фильмов я мог смотреть вплоть до трех-четырех фильмов в день по студенчеству. В середине нулевых у нас в Казахстане начал распространяться широкополосный интернет, и я смело все это дело качал. Незаметно для себя я воспринимал вот эти интонации актеров mm -hmm. дубляжа. Я обожаю русский дубляж. Фильмы, которые я смотрел в русском дубляже, они всегда были очень яркими, я что-то перенимал для себя, и незаметно для себя оно у меня где-то на подкорке отложилось. Меня часто просили вот что-то прочесть либо на камеру, либо на микрофон, когда необходимо было какое-то сообщение, преподать красиво. Угу. И вот так вот потихоньку через сарафанное радио просителей становилось все больше. И в какой-то момент я начал брать деньги за услуги начитки. Потом на меня каким-то образом в интернете, на меня вышли ребята команда энтузиастов из разных городов, которая хотела заниматься озвучкой аниме на казахский язык. Ого, круто! Просто на энтузиазме, без какого-либо вознаграждения. Я подписался. На протяжении двух лет мы озвучивали и переводили аниме на казахский. Правда, в какой-то момент у нас возникли идеологические разногласия, что ли. Плюс я был самым взрослым в команде и... Все-таки многие вещи, будучи взрослым, ты уже не можешь делать э, на mm -hmm. энтузиазме. Тебе нужно какое-то вознаграждение. Да, я оттуда ушел, но тем не менее это был прекрасный опыт, и это был э, хороший старт. Сейчас я в организации, в которой я работаю, я стал буквально официальным голосом, если какие-то рекламные ролики нужны, если нужно mm -hmm. подкаст записать или как какой-то образовательный проект, если он требует каких-то видеопродуктов, аудиопродуктов. Всем этим занимаюсь я. И да, ко мне также поступают заказы со стороны. В отличие от перевода, Диктор работает меньше, и за отдельно взятый промежуток времени получает больше. Поэтому, если есть э, красивый, приятный голос от природы данной, это повод задуматься в пользу того, чтобы сделать свой выбор в пользу дикторства и озвучки. Да, я так думаю. Да, и все это дело, разумеется, помогает мне при переводе, постольку, поскольку при переводе все слушают... Тебя uh -huh. немного забывая про спикера, на самом деле, uh -huh. в переводе часто говорят: вот переводчик должен быть незаметным. Спикер он у нас основной переводчик uh -huh. он у нас лишь помогает в моем случае. Не так в моем случае, я иногда могу затмить спикеров. Я не знаю, нравится ли им это или нет, но имеем что имеем. И не в последнюю очередь это благодаря э, моему умению владеть голосом, интонациями. Я не скажу, что я профессионал, я не скажу, что я смогу сделать дубляж фильма, потому что я не актер. но красиво что-нибудь рассказать, красиво что-нибудь начитать – да, у меня получается, и это очень приятная
0: работа творческая, и за нее неплохо платят. Что бы ты порекомендовал людям, которые хотят стать переводчиками, и тем, кто только делает свои первые шаги в профессии? Новичкам я бы рекомендовал постоянно
1: отрабатывать свои навыки. Допустим, вам везет и вам падают заказы. Возможно, они пока что не очень щедро вознаграждаются. Тем не менее, у вас постоянно должна идти дополнительная работа по отработке своих навыков. Можно ролики из Ютуба синхронить на микрофон или диктофон, отслеживать, как получается, анализировать получается или нет. Нужно постоянно пополнять словарный запас и осваивать новые темы. Желательно Посмотреть на рынок и проанализировать, какие темы сейчас нужны больше всего. В Астане, например, в основном это тема медицина, нефтегаз, какие-то правительственные, uh -huh. политические темы. Важно найти ту тему, которая вам близка, в которой вы будете разбираться, и дальше вам будет легче работать в той теме, которую вы выбрали. Потом, как и везде, просто больше работать просто больше работать. Если у вас не получается довольно продолжительное время, я имею в виду, уже несколько лет вы барахтаетесь и все никак, но ну, наверное, вам лучше задуматься о другой профессии и не терять время. В этом нет ничего постыдного и зазорного, никто ничего не подумает, не переживайте,
0: вот что я бы посоветовал. Супер, Абай, спасибо тебе большое за твои рекомендации и профессиональное мнение. Напоследок, я хочу тебя попросить, если ты, конечно же, не против, перевести мою следующую фразу с русского на казахский. Можно последовательно, можно синхронно, как тебе удобно. Попробуем последовательно. Дорогие друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Абай Ахатов, трехязычный переводчик и диктор. Абай, спасибо тебе большое за этот великолепный разговор. Кормит Тудастар. Абай
1: Ахатов, Эштельда, аудармаша, Жени Диктор.
0: Коптинга Брахмед. Круто. Абай, еще раз спасибо тебе большое за разговор. Это было великолепно.
1: Вам большое спасибо, что позвали. Арсений, ты настоящий профи. Мне есть чему у тебя поучиться в плане озвучки. Да.
0: Это на самом деле взаимно. Мне очень нравится твоя интонация и то, как ты паузы расставляешь, потому что у меня с паузами до сих пор большая-большая нелюбовь. Поэтому это круто. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.